0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，今天啊，这个已经礼拜四了，这个进入了清明的连续假期啊，也代表一个重要的节气的划分啊。那我今天在我的微博啊说，我在机场捡到一个字条，那这字条上似乎泄露点天机，提供观众做一个分享。那从今年一月四号到个二四零到今天的高点啊，这个反弹也接近了十三周。那这一次行情最特别的是叫做关轨发动，政策刺激。啊，官要不要听到鬼啊，是官发动政策刺激，那配合的大环境是今天我们要讲的两个主轴，就是产业资本不断的大举退场。那另外一个，在今天我们也引用了国内的大型的研究机构啊，提到了无盈利的，就是没有盈余增长的牛市。那这个牛市到底是正常还是反常？按照历史经验啊，常常有一些牛市跟多头，它是在没有基本面的支持之下。进行发动，而且涨幅也不小，所以我们要透过这些牛市的一个涨幅，跟最后牛市的一个结束点，跟最后的结果来做第一段的观察，这是我们第一段的掌握。那第二段我们要观察的是两个新闻一起并在做解读。第一个，我们看到特斯拉，因为特斯拉这边摩根呢也正式调降了它的目标价。那之前有一家大型的美国沽空机构，甚至认为特斯拉的股价要从现在的两百八跌到50块钱。那我们配合另外消息啊，就是中国最近的无人商店掀起了关门潮，掀起了关门潮，就是无人商店啊，现在倒光了，而且纷纷掀开第一家、第二家，开始进行了破产甚至清算的动作。我们常提到，啊，资本市场的魅力就是有钱可以让所有的梦想变成理想，最后产出成品展现于世人之中。可是资本市场，它是一个资金的堆积，可一旦变成了成本，用财务、用会计考量，太多的科技的发明，它变成一种笑话跟玩具。所以，我们就要从电动车跟无人商店。但电动车它的未来很宽广，可从特斯拉还有我们的无人商店这个风潮啊，来回顾这两三年的变化。因为关键我们说啥叫幸存者偏差。幸存者偏差，我们通常在市场上或在我们的社会环境当中，我们只会听到活下人活下来的人的故事，就是成功者的故事。那些死掉的啦，那些失败的啦，他们不会讲话，所以叫做幸存者偏差。哦，做什么东西可以赚大钱？哦，大家都听到这些东西。可是做什么东西会死定了？我们听不到，为什么？幸存者嘛，因为活下来的人才会跟你讲话，那死掉的人是不会跟你讲话的，你懂吗？所以，我们常常我们做今年报、做宏观分校，我们用财务的一个基本的逻辑叫做 VAT， 这个呃 ，value at risk，VAR，VAR，value at risk， 就是所有的利润来自于风险，所有的风险的贴水。就是你的利润，所以不可能有任何的投资或投机，它没有风险，也不可能你承担巨大的风险没有利润，所以它是个等价关系。所以在财务当中有 VAR 的定价，就是这个 value 这个价值来自于风险，它是个对价关系。所以我们在做投资投机当中，你要注意到什么样的风险。做什么样的投资投机？那投资投机的过程当中，又要知道什么样的风险？所以我们要讲到幸存者偏差，因为太多故事枉然消失不见了。我还记得啊，在两千零五年、零六年啊，大概零七年的时候，当时啊，呃，英特尔推出一个叫 Y Max 的三 G 四 G 的应用，叫无线的传需传输啊。在十五年前，英特尔说东就是东，说西就是西。所以当时啊，在4 G 的规格的推出当中，大家都认为 Y Max 会成为主流，不是什么 CDMA 这个呃这个 TD-CDMA， 不是这个东西哦。我们现在用的4 G 不是哦。当时大家都押英特尔推的 Y Max 系统，可是这个系统基本上呃受到很多主客观原因的抵抗，并不是技术不行，所以注定失败。其实十十年前啊、哦，十五年前、哦、哇，台湾有个叫电子王啊，这个分析师啊很有名哦。他跟视光对赌，假如 YMAX 不能成为主流，因为视光看衰嘛，那视光退出舞台。看到没有？这个赌注还没结束之前，他已经退出舞台了。讲太阳能，在台湾的太阳能面板，哎、欸，幸存者偏差，很多人怀念为什么？但很多人忘记，因为幸存者偏差。所以今天我们第一段就要分析。跟第二段做结合，看到没有？你看到的是事情真相的全貌吗？你以为巴菲特的努力中间没有跌倒过吗？但你现在做事情会让你成为巴菲特吗？答案是不会的。首先请到两位来宾，第一位请到的是台大哲学教授苑继正苑老师。好，第二位请我们财经历史的工作者丁万明万明哥。我们现在看一下 A 股。因为 A 股在今天再度来挑战高点，然后包括了四大指数走高，很多人说：“哎呀，四光，你这个让我们踏空啊！踏空就是没买到的意思啊。”我们做宏观分析不是这样做观察的，因为在我们长期的观察当中，我们给投资人的是一个稳定跟风险匹配的报酬，你懂意思了吗？像 A 股这一波从两千四涨到三千二，涨幅大不大？个股涨幅超过五倍的比比皆是，可是它背后对应的风险。跟现在的利润是完全不匹配，那需要什么时间来证明？哦，需要时间来证明。所以我们现在做观察啊，我们现在看一下，这是我们引用今天两家呃投资研究机构所做的观察，我们把它结合起来啊、哦。第一个，这一波的反弹啊、哦，大家看到一个很明显的，就是大股东减持。等一下我们讲指数哦，这一波因为大股东减持，所以不可能涨得高。但拉回你要特别做留意，为什么？因为市场先进生产力，他们全部套现成功。这个我要做一个大胆假设哦。这个对于二零一九年、二零二零年全球的景气是非常悲观的。那国家的政策要做出取舍，你懂意思吗？你到底要留下什么人？你要哎、欸，观众朋友，就是老婆跟妈妈同时掉到水里面，你要救谁？光明懂意思了吗？谁把老婆跟妈妈丢到水里面去了？我不知道，但这两个人都掉到水里面去了。那这个水啊，就是全球景气的变化跟国际政治的转折。丢下去，我要救谁？我要救谁？我没有？一个是妈妈，一个是老婆。常常男生碰到这个问题嘛。同样，国家碰到一个问题，人民要掉到水里面去了，全国人民掉水里面了。另外是全国的生产力的代表，包括了民企、国企。这些企业老板要掉到水里面去了，我只有一只手能够救其中一个人。另外一个关键，假如我要救妈妈，妈妈必须踩在媳妇的身上站起来；另外一种手就是媳妇要踩在妈妈的身上站起来。后面我下这个结论哦，时间拉开就看到哦。所以现在关键是要谁踩谁。我们下出的结论就是要救这个未来。经过这一波，不管是经济、外交跟国际地缘波动之后，重新要让中国站起来的，一定是在先进生产力的，就是所谓这些企业家身上。踩谁，就是踩各位认为踏空的韭菜。我们先下结论了，怎么说啊？我们现在看一下，回到专业分析来观察啊，因为这是从2005年到2019年的行情的一个判断啊。我们先看这边，这是上证综合指数。那边是 A 股的呃市盈率的一个长期观察啊。好，下面我们看一下，因为事实上现在大家都知道，在每一次，这是曲线图，就是上证指数，每一次的低点，每一次的低点。都会见到明显的产业资本的流入。这个产业资本，你可以用马克思的理论来进行分析啊、哦。从货币资本转回成商品资本，从商品资本再变成流通资本，最后又回到货币资本的形态，这是马克思的一个逻辑啊、哦。我们可以用这样来去看产业资本。但这样就太沉重，你知道吗？哥们，讲到马克思，感觉又回到了大学上政治课，对不对？所以我们今天不讲马克思，我们简单来讲，产业资本就是大股东的钱是买进还是卖出。好，你懂意思了吗？所以，我们从产业资本做观察，那当然很明显看到，每一次的低点都是产业资本的买进，每一次的高点都是产业资本的调节。所以，为什么有钱人越来越有钱，穷人会越来越穷？为什么会有百分之一的人拥有百分之九十九的资产？为什么？就是在不断的过程当中出现了重新分配。重新再集中，这就是资本主义市场经济的一个先天性。这个我们等一下就请呃苑老师跟丁万明哥帮我们做解读啊。这没有办法，你知道吗？人生来就是不公平的嘛，看到没有？很明显的，我就是比苑老师跟丁万明长得帅，这很明显嘛，很明显，没有办法。可反过来，苑老师跟丁万明就是比时光会读书会思考，我怎么学也学不像。你懂意思吗？所以我是靠这边张脸皮在吃饭，所以最近我有点胖，我会努力减肥啊，这是我的优势啊。看到没有？人不是公平的。那除了先天不公平之外，还有后天不公平。因为什么关系？因为有欲望，有欲望。欲望这两个字让这个世界变得越来越扭曲。每个人都有欲望，每个人都有欲望。可是你的欲望跟理想跟真实发生现实有多远？我们回到乡土观察。所以低档买，高档卖。低档买，高档卖，我们都知道。可是现在大家拼命卖，你会每天问时光踏空怎么办？踏空就踏空嘛。为什么？我刚刚开始结论批来讲嘛，因为即将有一个媳妇跟老妈掉睡眠去，这个抢救过程当中必然会有一些震荡，而从宏观力当中，它也是一个选择。好，关闭这个做观察。另外，我们看到从事业盈率做掌握，同样的。其实大股东对于自己公司的内部价值、集体行为是知道的，所以低档的时候是买，高档的时候卖；低档的时候买，高档的时候都这样。低档，你看关表，高档就是卖嘛，一拉回再把接回来嘛，关表不觉得很很完美吗？ 2005年大买，这个6一2 4打下来，那受到5178大卖再打下来。就这边买到满，去年第四季也是产业资本大局进场机会，所以有钱人怎么思考？关没有？我们要成为有钱人要怎么做思考？所以我常,常提到，巴菲特没有老师吗？为什么巴菲老特老老师没有那么富？巴菲特没有学生吗？有学生，为什么学生没有他富？原因就是讲很容易，做很难。我们看到，在三月份啊，这个产业资本的减持进一步叫二月份扩大了一倍，当然受到交易日的影响。所以，我们明明知道一个正确的方向，可是后来的结果如何？我们叫快速找到第三个。这是另外一家啊，就是呃，如是金融研究院跟华尔街见闻啊，在今天联合登出的一个研究。因为这次除了产业资本的外逃跟卖出之外，这一次的 A 股牛市配合了另外一个极端的现象。就是上市公司的盈利在普遍而且持续的下滑，也就是基本面在走坏，但股市的价格正在走多。那这是反常吗？在卢氏研究院跟华尔街见闻间联合刊出，我们引用它啊，这是常态，常常发生，就是基本面在走坏，可是股市却在走高。这不是宏观分析不准哦，而是因为政策引导跟市场资金面的情绪联合创造出来这个行情。可是关没有更重要，哦。走完之后呢？关没有？我今天跟我的爱人结完婚之后，你想不想知道结果？你想不想知道结果？我们今天做完一件事情，做完一个努力之后，会不会想知道结果？我今天念完大学，我会不会想知道念完大学对我的人生有什么影响？我们常常在当中，大学玩四年，教跟爱人交往的时候玩的很快乐，那结果呢，一样啊，是很快乐。我们看结果、啊、这边有两条曲线啊，第一条比较深的线，是讲的是 A 股的净利润的增速增加的速度，那另外它对比的是整个 A 股的市盈率。所以后面我们看到几个位置啊，来来来，我们把这时间拉出来看，来来来拉出来让你了解到会发生什么事情。为什么有钱人越來越有钱，穷人越來越穷？他不是一天或一个停板或五个停板决定的、哦，不是不是。他有时候决定有钱人跟穷人的财富分配，他需要点时间，时间会居然居然拉开拉开拉开拉开。关明，你懂意思吗？你看当时我们新中国建立的时候，全部打成起跑点原点，六十年之后，你看财富又这样分配。关明，是谁的错？不是谁的错。市场的力量就会让它自然恢复，没有什么踏空，根本没有不用踏空，因为踏空不会决定你的人生，你知道吗？你是踏空太多了，我不这样讲吗？徐若瑄是我同学，我踏空了，我没追到他台湾有明星嘛，神经病的踏空的可多了，你知道吗？我以前见过林志玲啊，哎呀，当下我就该把他，我踏空了，你有问题，你知道吗？踏空的人，人生踏空的太多了，一个踏空会决定你的人生吗？不会。所以我请教岳老师，我们这边先开始做观察啊，事实上，有些正常跟反常现象，其实我们在一时片刻很难做价值判断，只能做价格判断。哎呀，运老师你好准啊！我买到了。万明哥你好厉害，我卖到最高点，这叫价格判断。可是价值判断怎么观察？因为市场上其实不见得每一波都是跟宏观市场来做联动。因为我们看到，哎、欸，哥们，我们先把这张图讲完，再再请岳老师来解读啊、哦。外面有有两条线，我们刚刚讲了，深色线是净利率的增速，就讲基本面嘛。那市盈率是价格除以这个净利嘛，所以它代表市场的情绪反应。外面我们看一下、哦，这在两千零八零九年那一波行情啊、哦，哥们是基本面跟行情同步推进。同步推进这两线是高度弥合。那这一条线是二零一零年，我们看净利暴增，股市反弹。那净利为什么爆这么多？越前面是全球次贷风暴嘛，金融海啸，所以基期比较低，也是同向的。看到没有？这次死最惨的那一次就是五幺七八，二零一五年，看到没有？因为净利下滑，股市暴冲。哦，这是用市盈率哦，所以你可能看不出指数当时五幺七八的惨烈现象哦。当时五幺七八的很多人到现在都没活下来哦。这一次明天的清明节就是扫他们墓的哦。们，你懂意思了吗？好，这是再来一次。这一次市盈率快速攀升，因为这个是之前旧值，可是尽力快速往下，封网之后剩下一地鸡毛。我们怎么观察市场的情绪？怎么做解读？你能观察？时光讲得
1: 非常好啊，他提出了一个很重要的问题啊，就是这个明明知道有赚钱的道路，你偏不走。<對 S 2> 啊，这个你偏偏要朝向那个当韭菜的那个道路往前进啊，那么这个现象呢，我说句良心话哈，你讲的这一种就是无无盈利牛市啊，我可以告诉你，它是一个正常的现象啊。为什么呢？因为啊，我从我们这个哲学的发展呢、啊，来回答这个问题啊，让大家心里非常明白。我们二次大战以后啊，我们哲学出现了一个转折了。这个转折的话呢，基本上我简单来讲就是用这种理念主义啊被这个经验主义所取代。这什么意思呢？这里面最主要讲到就是说，因为二次大战发生了人类惨绝人寰的痛苦啊，大家发觉理念主义是从柏拉图以降一直到后来啊，包含所有的这个德国观念论这一连串，他们都强调两个概念，一个叫做社群，另外一个叫情绪。啊，所以哲学里面要处理的，就是人跟人之间的情绪的问题，这是主要哲学问题。对，那二次大战以后呢，流行的英美哲学当中呢，强调的是认知啊，强调的是经验啊，它里面强调的是个人以及理性。那从这个角度，你就可以看得非常清楚。你刚刚强调介绍那个整个过程当中啊，你就会发觉说，我们这个社会有一个错误的假设。我就是说，你这个动作叫做复盘了、啊，复盘以后的结果啊，你就得学啊，对不对？再就是你以后也是在股市高点的时候就卖啊，股市低点的时候就买啊，但是情况绝对不会发生。做不到、哦，做不到的主要原因就是因为大部分的人还是靠他们的社群跟情绪，尤其这一次啊啊，哦、大部分人还是靠这个，尤其是这一次大家认为说，官发动政策刺激，对。啊，所以大家发觉说稳了，只要有这个官方跟政策的一个铺垫，那么
0: 我们往前走
1: 的话呢，是稳稳心安的。哎，老实讲，实际上为什不是这样讲、啊？
0: 社群跟情绪。嗯，各位没有，我问你哦，嗯，这些大股东的社群跟你的社群有没有重叠？你认不认识什么行长啊？你认不认识什么大老板啊？你认不认识上市公司的董事？嗯、各位没有，这个往来无白丁啊。他们认都认识，他们打个电话，微信群里面都是，你懂吗？可是你没有，所以不同社群会做出不同社群的影响跟判断、嗯。是是是，这个产业资本的减持是一个社群，散户的踏空的减仓或那种呃恐慌，手上股票没有满仓、没有杠杆的恐慌是另外一种社群。对。散户踏空是一种情绪，<對>大股东卖太慢是另外一种情绪，<對>这两种不同的社群配合，完全天差地远的情绪。对，就从 A 股这波行情沒<錯>，没错，最特别地
1: 方，我们可以用破面啊，把它破开来看，他们的概念一样，社群跟情绪。<是>我先强调啊，个人跟理性的话呢的那一种哲学啊，一般人做不到的。嗯啊，因为实际上人是依靠情绪在活着嘛，怎么可能任何事情都是靠理性？靠理性，这是不太可能的事情。因为你本身会觉得有一个价值判断。是<對>。但是这个社群破开以后呢，他们之间的差别是量的差别。是。一个占了百分之一，另外一个占了百分之九十九。对。你这样的一分析的话，你就发觉非常明显，看得出来。就是说，我们整体来讲，我必须坦白讲，我们受的教育，尤其是现在的主流的经济学，完全是以个人跟理性作为判断的基础。对。啊，认为的话呢，就是老师上课也是在教你。你有没有看到这个低点，这。这是你该干嘛？就是看完之后应该干嘛？这个时候你该买啊！那个看到高点了，这时候你该卖。复盘的时候讲起来很容易，对，就是做不到，做不到的话，你讲说你这个人不理性，你这个人太感性。实际上，它不是理性跟感性的问题，它是人与生俱有的情绪。是，那这个情绪的导致于你，甚至于你因为这个情绪的关系，会产生恶性循环。因为有这样的情绪，你跟到相就相濡以沫。这庄子讲得非常好，就是你跟情绪相同人在一起一讲啊，就是一方一方面骂那百分之一的人，另外一方面跟这些人好得不得了，然后呢一步一步的往下陷下去。所以你永远。属于贫穷的这一边，贫穷的情绪，所以在发展的过程当中，韭菜就
0: 这么出来老师，理性有有限性哦。哥们，我举个例子，理性是有限的哦。哥们，理性是有限的。为什么？我举个例子啊，我们是男生嘛，喜不喜欢胸部大的女生？胸部大通常代表她哺乳能力可能比较强。男生的逻辑哦，所以站在遗传当中，我希望我下一代有丰沛的母奶可以喝，所以我喜欢胸部大的女生。这个是理性的、喔，所以喜欢胸部小女生或被打骂，哎呀，师哥你好肤浅，喜欢大胸部的女生那是不理性的，我才是理性的，在逻辑嘛，因为胸部大，我择偶标准是看胸部，那是因为我按照遗传学告诉我，生物的荷蒙告诉我，哦，这女性胸部大，她这样会哺育我的小孩跟下一代，那个胸部小的饿死了，所以我身上的基因就告诉我,我喜欢大胸部的女生，好，看到没有，这是理性。所以哦，这样讲好有道理哦。所以以后喜欢胸部大人，男生是比较理性；那喜欢小胸部人，就是这个女男生有问题。好，这个理性叫有限理性，因为这是理论上已经不电视理论，生物学上的理性。可是人跟人交往不是只有生物功能，你懂意思吗？虽然男生就喜欢把女生给推上床，那女生对男生是先有爱再有性，但男女之间不是只有生物学哦。所以，我从有限理性判断是对的。嗯、我从更多范围的理性，<對>胸部大女生不见得是好的对象、啊、所以，什么胸大无脑啊，<笑>干嘛这种消遣的话就出来。<對>所以。我们的理性永远有边际啊
1: ！我跟你讲好，我们的理性，你在解释理性的时候啊，你是如果透过手段跟目的来解释的时候啊，你成为你最高效率达到你的目的叫做理性。对，但是因为如果长期的话，你不要忘了归纳法。如果长期用这种方法，然后就可以达到这个目的的话呢，你就开始用情绪上的认知啦。<是>只要看到胸大了，先加二十分。啊，对，那这个就变成完全是情绪的。事实上的话呢，胸大未必代表奶多啊，对,对不对？这之间还有个逻辑关系要连接在一起啊，对,对不对？但是你不这样想了，你已经完全失去理性了，<是>你完全是一种对于物化的认知。就只要大看到了胸，甚至于的话会觉得说，只要凶大就是性感。但是实际上人的话呢，还有一种他有一种偏见啊。有些人的话呢，不是只有幸存者偏见啊。对，很多人他有偏见，他是喜欢小的，喜欢别的地方，喜欢啥的都有啊，对,对不对？所以呢，这个呢，用理性来解释呢，其实说明的是手段到目的的过程。然后你给他套了一个名字叫理性，他其实未必是理性的，啊、哦呃，是这样的情况。对，那么实际上呢，我们人在做事的时候呢，如果坚持自己的原则，知道。自己的手段跟目的，按照这个复盘的机会来发生的话呢，的这一种人真的是先天的了。是啊，因为事实上的话呢，有钱人他们那个社群讲的话，他也是有办法做个人的判断，是压抑自己的欲望。这<對>、啊就是个重要的讯号啊，是对不对？那因为说你认为是低点了，事实上有的人认为这还不是低点；<是>你认为这是高点的，有的人还认为这并不是高点。对，所以这一种人的话呢，他不多，这也是解释了为什么是
0: 贫穷啊是可以遗传的，你不要忘了这件事情啊。对，富不过三代，可贫可以贫到千秋万代。哎哎、沒辦法好，我们看到主板、中小板、创业板，其实这一次都出现大规模的大股东的减持潮。好，后面我们回来讲 A 股啊，因为 A 股今年很了不起，叫上证指数哦。上证指数干嘛关掉？来来来来，我们快看上证指数、啊。哎，来来来，上证指数啊，关掉。因为今天上证指数我们讲到了，今天封闭了去年三月二十二号的特朗普缺口。这个缺口什么背景？就是发动了国际的这个钢铝的关税的苛征，全球贸易摩擦的开端。当时全球市场都留下了这个缺口。第一个封闭是谁？美国股市，因为它是主动发动。你看，大家被动来做一个观察，这是特朗普缺口。那另外一个是在中央工作的学习会当中指明确指出，资本市场是未来经济发展的核心之核心，这叫做大大缺口，很大的看见，很大的看嘛，叫大大缺口。各位，这两个缺口，大大缺口还在，可特朗普缺口已经回补。好，各位，这个缺口什么意思啊？我们先不讲下面缺口，这个缺口回补。代表过去从去年三月二十号以来的国际贸易摩擦已经结束了，价格分析啊，代表已经结束了。你觉得结束了吗？市场的定价是告诉我们，去年这个特朗普缺口已经封闭了，代表这个利空经过一年半的发酵、一年的发酵跟一年的讨论、和谈，基本上已经消化完毕了。这是市场的定价哦。那市场是情绪跟社群，老师刚刚讲的所集结的。好，观朋友，那我们看另外一个社群好不好？记住哦，来，去年去年国内有一家很大的公司，受到中美贸易摩擦跟中中美贸易的一些关系啊，被重伤。他叫谁？中兴通讯。观众朋友，它是这次三月份被减持最多的一档个股。谁减持？大股东。跟产业资本、机构法人在坚持，我们再回来看这个事情，再回来看掉、這個，我们讲了特朗普就跟大家缺口，外面有这個、故事，我们可以走下去啊、哦。五幺七八怎么死人的，并不是从三千涨到四千，四千涨到五千会不死人，不是，是五幺七八回头的时候就是死人的时候哦。外面有都这样，刀举起来不会死人，下去会死人一样啊、哦。外面有剑封闭了特朗普缺口，这是社群跟情绪哦推上去的哦，可是。站在事件核心的那一家公司，他不这样看，你同意了吗？他不这样看，他完全不认同。他的社群有没有？中兴通讯的大股东的微信圈，一定比你的微信圈阵容强大。中兴通讯大股东的银行存款，绝对比你的存款多好几个零。你唯一可以跟他比的。就是你的老婆可能比中信通讯的老婆漂亮，这是你唯一可能有的。房子不会比他大，车子不会比他好，银行存款不会比他多。你的微信圈的好友们更是对他来讲是不足一提，你知道吗？他不认同。光朋友，你懂意思吗？这个是很多暗示。我想请万明哥来做观察，因为这个市场的波动啊，我们就要看到，因为这个来到了一个廉价的过程啊。我们看到这些割韭菜过程，光朋友也可以看一下，因为这就举到一个美国为例。等一下，我们来补充啊，包括了以日本为例，还有以台湾地区为例，关没有？我要举这个例子啊，我先讲哦、啊。关没有？是太阳底下没有新鲜事，太阳底下没有新鲜事。我要举一个例子啊，这是一九八五年、一九八七年台湾地区的股市波动，当时没有盈利的支持。股票指数涨了十一倍，怎么来的？光妹，怎么来的？你记住哦，怎么来的？第一个，货币宽松，货币升值，持牌券商大增，飞标业务肆无忌惮。光妹，你有没有注意到？它就像二零一三、一四、一五年，太阳底下没有新鲜事。为什么？为什么？日本吃过吃亏。日本不再吃亏，轮到亚洲四小龙或东协这些新兴经济体再吃一亏。好吃吃亏不吃亏，现在轮到我们中国、哦，关不了就一步一步排哦。我们就说没有，你去看看八年代日本怎么说的，不可能。西方经济理论不适用我日本，我有日本国情。韩国人在一九九九年怎么说的？赶超日本的时候，日本的经验跟西方经济的体系不符合，不适用我们韩国朝鲜族的民情。结果韩国人怎么办？一样的故事。假如我们把太阳底下当做有特殊待遇，那您的结果就会完全不特殊啊！因为，我举台湾例子啊、喔，这个报告其实这是卢氏金融研究员把日本例子举出来，你会发现啊、喔，其实我们以前上过一课叫比较金融的制度，你会发现，就英国领先美国大概三年到五年，美国领先日本大概十五年到二十年，日本领先台湾地区大概五年到十年，看到没有？这个。排序年时间缩短依旧没变。我们怎么吸取日本的经验、日韩国的经验、台湾地区、香港地区的经验？不要变成我的经验，就是这样了。妹妹，你懂意思吗？我们这个话就可以会换句话说，我们不要讲台湾地区，我们自说：二零一五年是不是货币宽松？是嘛？是不是人民币升值？是嘛？是不是券商在加配资？是嘛？是不是场外的融资？各种非标商品一大堆，一样。不是台湾哦，也不是香港哦，看到没包括了日本、韩国，每个国家经济体走势都一样，所以我们才讲历史的规律循环，下必然发生。为什么必然发生？为什么不能躲开你的观察？
2: 我们主持人四光大哥啊，这個、一路讲过来，其实就是告诉大家，这个大股东、公司派都卖股票了，然后呢，这个企业呢又没有赚钱，股市还这样子涨，对，这就是没头没脑，就是涨的这个莫名其妙。但这是正常现象，啊、但是。我跟大家讲一件事情啊，这很多事情啊，不能够用单一的一个标准、两个标准、啊、<然>来<对>来看啊。这个呃，管子啊，第一篇叫《牧民篇》啊，是特特别提到啊，怎么样治理老百姓，治理好老老百姓啊，牧民嘛，牧就是把老百姓啊，对不对？好能治理的跟绵羊一样乖乖的，你这个牧人呢、啊、就乖就就很轻松了、啊，对，这个国家就会发达兴盛了啊。它里面提到三个字。第一个呢，四十，春夏秋冬，啊，四十，啊，这、就是呃有起涨、有有顶点、有这个衰退、有这个谷底啊，类似套到投资学上可以这样用啊。对，四十。第二个呢，四维就是礼义廉耻，嗯啊。第三个呢，第三个四啊，叫做四顺啊。我跟大家讲一件事情啊，四时大家都知道，你做股票啊，对不对啊？或者呃，自己开公司，对啊，做买卖，你一定要看。这个时局、时事的变化对，对你不能够说呃淹水的时候，对不对哈？你呢，对不对哈？跑去对不对卖汽车？嗯，对不对？你一定要等这个呃淹水之后，你有船可以卖。对。但是相对来讲，不淹水的时候，你就开始买船嘛。是。对不对？或者说呃不同的时时令，你要推出不同的产品啊、哦。那这个人啊，那这个这个经营方式啊，有的不一样。比如说剩下的时候，也有人可能呢、啊、在卖冬天取火的炭，但有人会觉得你是不是卖太早了？对，那他觉得说我没有卖太早啊，我抢先做这个生意啊，是每个人的判断不一样。四维，礼一廉耻，礼一廉耻是什么？做人做事的道理。这个东西啊，其实我个人认为是最不靠谱的。啊啊，这是最后一道防线，那是最不靠谱。做人做事，经常跌，对不对？哈，是跌的没有道理，涨呢是涨的没,没有人性。<笑>我老师跟你讲一天啊，<对>讲不好听的话，有一天你说不定会看那个行情，这股市啊 ，A 股跌的一塌糊涂。但是基本面很好，基本面很好啊，对，产业资本都在进场啊，对，什么股市还在跌呢？去年第三季就这样，啊、对对对，这个就是礼义廉耻不管用了，你知道吗？<是 S 1> 那第四个就是四顺顺什么？什么叫四顺呢？管子讲啊，这个政之所兴啊，在顺民心嘛，政之所废啊，就是政治政策推动的，如果不成功的话，在逆民心嘛。对，那什么是顺民心、逆民心呢？这个四顺里面，第一个民务忧劳。我亦乐之，忧烦我亦乐之老百姓讨厌烦的事情啊，<对>讨厌忧心的事情，讨厌劳累的事情，我亦乐之。<对>第二个呢，特别好，名物贵贱，呃，这个呃，这个呃，贫贱我富贵,贵之。对、啊、当然老百姓当然讨厌自己又穷又贱嘛。对,对,对，我当然想办法让他生活过得好，口袋里满满的，他爱什么就爱什么所以爱想买什么就买什么。第三个呢，名物为罪啊，为险、啊这个生命受到威胁的情情况之下，对不对？我能存安之。哦、对，这是第三个，第四个呢，对不对哈？这个名物灭绝，我生育之。对，啊，就是老百姓都怕自己绝绝生了、啊，我想办法对,不对，让他生不出孩子的能变出有孩子啊，这就是我的本事、啊。<是>所以你可以看见啊，股市一样也是这个道理，事实四为事顺啊。那现在市场上的气氛。大家已经憋得很久了，你应该顺应民心，让大家给大家一点爱的鼓励、爱的掌声。对对，让股市涨一涨。如果继续趴下去的话，<對>有一天对不对？老百姓呢厌恶你到几点的时候，你到那个时候再给他爱的鼓励、爱的掌声的时候，对，他已经不吃那一套了。是，所以这个你就必必须要掌握这个关键的要害点啊！我再跟大家看一个呃数字啊，我们刚刚是讲这个呃市场。哦，还有这个明星的道理。<是>我们现在看一个数字啊，这今年第 1, 1> 呃一二月啊，这个社会总融资啊达到五点三个万亿啊，对，比去年呢增长了百分之二十几，去年呢是同一个时期是四点二万亿，是、哦，你就可以感觉得出来啊，这一段时间其实中国进入到一个信用重新再修补的一个状态了，是，社会总融资啊开始、這個、对不对哈，由谷底。开始往上爬，对，那这个当然就会反映到金融市场的基本情绪嘛，对不对？那我再跟大家看一个数字啊，这个呢，这个东西很值得参考，这个叫做企业利差。对，什么叫企业利差？就是企业无风险的呃这种贷款跟有风险的贷款之间的利差。<對>你可以发觉出来哦，从去年十一月以后啊，开始反转，是啊，之前都是一路一路上扬啊、哦，那现在开始反转。表示对不对哈？企业或者投资人呢、啊，承担风险的意愿，或者说是环境是啊、哦，这个可能环境可能呃，包括他对未来的预期嘛，<對>包括政策等等，对不对哈？能力变强了，所以呢，企业有风险的贷款的这种利率啊下滑了，是对不对？就形成这个利差的开始逆转啊、哦，这些都是告诉你对不对哈？市场现在在情绪面上对不对哈？在这个呃呃呃这种气氛上，<面>对不对？哈<对>，是有利于啊多头。是。在这种情况下，多空交战的结果啊，多头可能会站在比较上风。总而言之，我跟大家讲一件事情：金融市场啊，外国人、美国人最喜欢形容金融市场涨的时候，是一场盛宴。<对>盛宴里面有什么呢？有美女帅哥，对不对？有好的酒，<对>有好吃的东西。那如果聪明的人呢，你就应该趁这个时候混到盛宴里头去看美女，看帅哥，拥抱帅哥，对，吃好吃的，喝好吃的，对。但是记住一件事情，你必须在盛宴结束之前提前出来。
0: 不可能、啊。不是，你先听
2: 我讲嘛。怎么可能？你,你不可能我看到
0: 帅哥，都以为他要娶我，啊、我看美女我嫁给我。这个
2: 时候，这个时候岳老是刚刚讲的，理性呢就要发挥一点作用。太难了。李毅连死就就出来了，就是说你亲了一百个美女以后。够了，你不要再签。我想签一百零一个啊，那就危险了嘛，不可能啊。所以你如果下就下、啊、你如果在盛宴，对不对？哈，结束之前最后一个走的话，难难那我告诉你一件事情威特马上就过来买单，<对>你就千万是说,说可以啊，在盛宴正在进行呢、啊，正在狂欢的时候，好好的享受一得
0: 走得
1: 掉没？很难最主要是因为人有惯性嘛。
2: 对不对？你一下的话呢，自己都
1: 飘飘欲仙了。为什么没？<对>你刚刚讲的亲一百个，我亲三个以后，你就觉得一定有第四个了？对啊，你亲一百个会有一百零一个。对，其实强强调这个人性本身啊，人是一个归纳的动物。对啊，对不对？我们有个很有名哲学家说，连阿米巴变形虫都懂得归纳，<是>对不对？你会发觉你一路亨通的话呢，与,与无往不利。对，所以你就会继续下去，很难。但是有一些人他确实做到了啊，嗯、那种非常喜欢虐待自己的人。啊，比如说他设定设定好，只要清到一百个就停下来啊。但是这种人很可能在第
0: 九十七个倒了，<笑>对，也要买单了。<是>好，那我们就要讨论讨论一下这个市场当中啊，盛宴开始，自然有很多帅哥跟美女啊。可在盛宴还没有结束，这个帅哥跟美女啊就露出原形。我们接下来再回来看特斯拉，还有看到无人商店，这是过去这三年到五年之内啊，其实私募基金跟创投非常积极投资的一个方向。跟板块，电动车未来还要观察，可无人商店的未来已经结束了。我们现在广告，我来做进门解读。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全出现了，我开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。好，这个盛宴啊，这个、过程当中有帅哥有美女，大家喝的这个醉醺醺的，其实你会以为帅哥真的爱你，你以为这个美女会嫁给你啊，都想到哎呦，那我们等一下是不是有进一步发展？可是当盛宴结束，常常发现什么都没有，徒留一堆账单。跟一堆酒杯啊！我们今天要观察的是在昨天晚上公布的是特斯拉全球电动车的领导厂商，它第一季度的交付的数量，因为对于对于整个特斯拉的现金流越来越担心，所以现特斯拉紧急来上海设厂。为什么？因为设厂是可以贷款的，那贷款可以作为其他的现金流使用。所以你看特斯拉就是想到一些很多的方法来进行创造。现金流的一个格局。那公布的它第一季的交付速度啊，从 JPMorgan 的一个观察，因为 JPM 马上给了一个报告，就认为它的这个目标价要继续下修，而且比目前目标价低了百分之二十五。那当然，特斯拉股价最近也是出现高档的来回震荡。我们先看一下它今天晚上、昨天晚上公布的数据啊，第一季度总共交了六点三万辆汽车，较去年同一期是大增了一百一十个百分点，可是较去年第四季的交付量是。大幅下滑了百分之三十一，这是这两年来以来第一次特斯拉第一季度的销售量下滑，而且降幅创上单季最大。因为以前啊、哦，这个是生产地域嘛，所以特斯拉的一个产能是不断的往上爬。可是现在发现问题了，就是它的产能跟上来了，可是订单。也消化的差不多了，所以虽然特斯拉还是不断的往海外来进行一些出口跟销售，可是从第一季交付的车辆就看到它的订单消化速度远远超出预期。那第一季总共生产了 7.71 万辆，所以各位你可以看到，只要我们按照逻辑啊，他有懂会解释哦。他说交付量为什么低于预期？因为特斯拉说，因为欧洲跟中国的交付量大幅增加，而这些数字会反映在第二季的。报告当中，也就是我们都为了应付中国跟欧洲的需求，所以很多车都上了船去准备报关到海外销售，所以影响到了一些既有的销售通道。他是这样解释的哦，后面鬼扯，为什么？因为第一季的生产量就大幅减少。后面你懂，就是我生产出来，但我没有卖掉，我可能睡在船上，可能正在报关。即将交付订单，可是我现在订单很饱，真的，说实话，订单真的太满，那我生产量怎么会往下掉嘞？后面为什么往下掉？代表你后面自己看到的订单嘛，这个销售的下滑跟生产是同步减速，代表你对于交付新车的解释逻辑跟原因是有问题的嘛？这个是数量登载的问题，并不是我卖不出去。那为什么生产量也同步大幅下滑？所以要观察啊，这是第一个问题。第二个，我们观察啊，这是按照四月三号整个全球地图当中啊，上面有那个蓝光岛，就是特斯拉它自己提供 GPS 的一个这个使用量。所以我们看到美国的东西两岸啊，欧洲特别是荷兰跟挪威，还有英国，在税率的补贴之下卖的也不错。那亚洲当中最亮的就是我们的北京、天津、上海跟广州，所以中国啊真的很膨胀。这个特斯拉的一个汽车，我身边有几个也是有买特斯拉汽车啊，因为现在特斯拉大降价嘛，这不是昏倒了吗？这猪头的嘛，这个价格跌了腰斩，没有全世界没有这种东西，这种跌价的，尤其是个耐久材，不要等他自自己耐不耐久，自己就跌价跌很快。所以这个特斯拉的降价行为也破坏他公司的信誉。那按照美国价值投资人俱乐部的一个观察啊、哦，因为他做了一个超级万言报告，认为特斯拉，因为现在马斯克已经把所有能够抵押的东西都抵押，不是指公司哦，而是他自己哦，而且当初他把一些相关的关系什么收收这个 city 啊并到特斯拉，今年都面临到非常大的债务压力，这是特斯拉的一个。观察跟解读啊，所以包括的什么车子容易碰撞啊，现金流来自于定金啊，还有包括他本身自己的流动性已经非常紧张，因为他不仅把自己的私人飞机给卖掉了，连现在他的房子能抵押的全抵押了。后面什么样老板？你觉得会不会像去年那个配芝，去年第三季、第四季背头断折的感觉？你会把私人飞机给卖掉？后面你这你这种感觉吗？就把老婆？卖掉的感觉，把自己房子抵押，这个倒就不一样了。很多东西啊，我刚才讲，他能把东西就是，老婆可以借你用，女儿可以借你使用的感觉。把私人飞机，美国人很少把私人飞机抵押的，房地产抵押的比较多，但他能抵押的全抵押了。代表他自己个人的现金流是非常非常的紧张，所以给他的目标价只有五十块钱。好，各位朋友，我们不是要讨论特斯拉而已，我们要讨论另外一个话题啊、喔。就这几天，大家观察到，就是过去几年大家很红的叫做无人商店，其实最近它没声音了嘛，就是我前面讲的幸存者偏差嘛。它活下来，假如这无人商店大红大紫，他可能科创板就要挂牌喽。可是你们注意到，我们好久没听到“无人商店”这四个字啊、喔，好像无人商店不存在了。不讲都忘记了，叫幸存者偏差，就是过去几年看好这个无人商店或做的投资人，他们都已经死掉了，你知道吗？所以不会有人在提醒你，当年有个无人商店的热潮或无人商店投资的风潮，没有人会再提了。所以我常常讲幸存者偏差，所以你听到的是真的吗？后面股票真的能够靠追打板赚到钱吗？后面会吗？那？死掉的人在哪里？看到没有？来，我们看这个，这是上海首批落地的这个缤果盒子的无人商店啊，已经在前年开始进行一个关闭。那去年又包括裁员、高管离职等等行为，包括像邻家便利啊，在去年八月份，北京的一百六十家的门店开始宣布夜间停业，因为经营成本实在太高。另外，包括什么高狗小时无人超市啊、新便利啊、七只考拉，基本上。不是裁员九成，就是开始提止货架业务。我们让你回忆一下，观众们回忆一下，这谁啊？这是阿里巴巴的 CEO 张勇哎、欸，观们，所以人哦、喔，真的要注意哦、喔，观众们要变有钱很容易啊，要变没钱更简单了、喔。这是二零一七年哦、喔，我们回顾哦、喔，现在二零一九年三月，阿里巴巴讲什么？阿里巴巴的张勇讲什么？他说啊、喔，为什么要无人？无人比有人好在哪里？他就提到这个问题啊，所以一定要回答这个问题的话，他认为说这个用户体验啊、经营体验必须给出个交代。只要在这些态度得到确认之下，然后他觉得无人是有意义的。我们不能为了无人而无人，重要是客户价值。好，讲那么多屁话之后，他就投资了。就先不讲了。你问文商店，哎，张勇，文商你怎么看？嗯，文商店这是马云讲的吧？嗯，你有问过我吗？我有针对文商回答吗？你们要去问马云吧，那是马云的决策，跟我没有关系，看到有？他无所谓啊，因为他的钱是买他股票的人出啊，所以最近那个日本雅虎啊，这个阿里他爸，英文叫阿里他爸，要把阿里巴巴股票四百亿的美金给进行抛售。我要先请教万明哥做观察啊，这就讲了幸存者偏差啊，因为包括了像特斯拉，包括了像无人商店。我们今天提到一个重点，资本市场最恐怖的地方就是只要你有钱，你什么都做得出来。我那时候讲特斯拉。讲这些无人商店，我们讲例子啊。后面我去追范冰冰、李冰冰，追到追不到，追得到嘛？我有一千亿，我拿九百九十九亿把世界上他身边的男人都杀光，他只能选择我一个，我当然追得到。所以不是追谁的问题，是你的时间、你的资源受到了限制，你懂我意思吗？一个是正面送他一千亿的礼物，另外是他不要礼物，我就花九百九十亿把身边的男人全部给干掉，那杀了那。让他的世界上只有我这个杨思光这个男人，也是一种追法。那问题哪边？问题是你有这些资源吗？你有这些钱吗？你有这些能力吗？但运到资本市场，当过电动车，当过无人商店，他们只要有无限的资本，就可以创造这个梦想。可这梦想当商业化进行导入的时候，面对的会计财务的压力的时候，就发现完全是不堪一击的。我们怎么观察
2: ？呃，有一句话不是讲吗？有钱就可以任性嘛。对。啊、哦，那思光这个题目今天这个呃。呃，定得非常好、啊。为什么？我们这个呃，千汇爱谷轩呢，这栋众义大楼啊，楼下一楼啊，最近就开了一家这个无人便利商店啊。是。那个节目之前呢，我还特别去呃看了一下子啊，里面只有一个小伙子啊。嗯、小伙子其实也不是负责百货的，也不是负责这个呃呃结账的啊，嗯、或者提供其他什么咨询服务，他主要在里面打菜、做三明治。嗯嗯因为这个便利商店里头啊，还包括<咳>卖这个餐盒，啊，那个菜色的选择你必须在现场点嘛，哦，对，我在想，也许以后可以用到这个自助贩卖机啊去点啊，那也许这个人也可以不用了，哦、是，大大概是这种其实当然他卖现做的三明治，所以就摆一个人在里面顺便看店嘛，哦、是，也就是说。基本上你可以看得出来啊，这个无人便利商店或者无人超商啊，还是有一些技术上。万平哥，我的意思的不是说
0: 电动车死掉，也不是说无人商店会死掉，而是第一批投入的人都会死
2: 掉沒。没有错
0: ，没错。他们把自己咳咳就是光明有很多人哦、喔，你把你的钱拿去燃烧。我讲的是科创板啊。光明你去看历史经验啊，反正第一只不会什么好结果了。历史第二次不会什么好结果，真正的标股不会是挂号零零零零一的、零零零零二的，你懂我意思吗？是零零零零零三的都不会好结果了，这是历史经验。他们有未来，可是前期是牺牲了很多韭菜，所以啊，就他们的成熟了。伟
2: 大的毛主席不是讲过吗？对不对？不可沽名学霸王啊！对对不对？你不要以为你有点本钱啊，你就可以随便任性啊。同样的哈、哦，这个我们父亲也最近开了一家这个新的这个电动车品牌啊，是我们这个父亲本来其实就有。这个未来就有特斯拉的这个专卖店，所以最近又有一个新的啊。我其实啊，我自己呃跑这个汽车产业的圈跑很久啊，我一直经常在纳闷，这些人脑袋在想什么东西啊？你怎么可能跟原来的汽车业者将来去进逐电动车的市场？嗯，只有像假耀亭那种人，他可以随便讲随便干。哦、咳咳所以跑到美国去成立一个法拉第，你看那个车公司怎么可能会有前途嘛？果然没有错啊<對>、哦！这个还本来买了一块建厂的土地，对不对？<是>现在厂里面建，要卖掉了。对，本来有一个工厂呢，对不对？哈，现在呢，它也决定缩编了，玩不下去的嘛。然后要回南沙建厂啊？还是我们自己中国人的好骗啊？对对对,對，美国人比较难骗。对对对，但是到他国内来，可能又有其他的问题啊，<是>没有那么简单了、啊。不要，哦、只要中
0: 国人好骗。<對>都给中国那这个
2: 事情其实就告诉我说，<對>告诉我们，你看看现在特斯拉降价，就是说它的产品呢、啊，在目前市场的相对吸引力，对不对哈？對可能不及它去年以前是，或者四五年以前，<對>因为四五年以前没有人推出这个玩意儿嘛。对。啊，把家庭诉求、家庭的第二台汽车，把这个汽车视为玩具。对。有钱的人，对不对哈？哎、欸。发觉银行莫名其妙，对不对啊？昨天股市股票卖了以后，对不对哈？哎，多了一笔钱，没地方花的时候，对,不对，就去买一部特斯拉。然后呢，追求虚荣心，追求时尚嘛。其实特拉特斯拉的定位到目前为止一直都是这样子。是，哦、它所很多诉求的这种呃技术，对不对？比如说特斯拉强调它的无人驾驶，啊、哦，无人驾驶，但是它无人驾驶出了高速公路以。以后对不对哈、哦？是，基本上就不打包票了。<是 S 2> 就是说，你可以感觉出来，在技术上啊，它有它的问题存在。好，我们现在跟大家看一个数字啊，像像四光刚刚讲的啊，跑第一个的，对，经常是先倒在这个滩头上，对，然后变成后面上来的这个登陆部队的这种掩体啊，对，你就知道你死了没关系啊，你还当人家的掩体啊，那真是太惨了啊。<是 S 2> <笑>这个是一九一五年啊，这个纽约曼哈顿第九十五街啊开的。人类第一家超级市场，嗯，叫做这个呃，你可以看出来哈、哦，它在一个街角里面呢，这个呃服务人员啊的大合照跟里面的这个卖场，其实它是这个第一个自助型服务的这种开开架式的这种商店啊、嗯哦。然后呢，它的名字叫做阿斯 t o r m 对，啊、哦，这个就是他当时一个老板，一个犹太人，叫做威廉阿斯 i a 啊。对，里面咳咳举举行是。试吃产产品试吃的一个状况，现在我觉得很正常。哎，你现当然当当时是非常时髦啊、哦，但是我跟你讲一件事情，<對>他只经营了不到两年了、哦，就把他原来的这个，他本来是租了一个呃一千五百平米的一个空间了、哦，是，最后就把它减半，是因为有点经营不下去了。你们知道不知道这个超商一直到什么时候对不对哈、哦？才开始打罚<遍>开始普遍了。<咳>是在一九三零年代大萧条以后是，是美国当时对不对？第一个连锁超商啊，二零一零年已经倒闭了，啊、叫做大西洋太平洋茶叶公司是啊，他发觉当时因为很多人财务瞬间呢、啊、就灰灰烟灭了，是必须节衣缩食。二零一五年为一九一五年推出来的这个，为了降低成本，为了提供廉价商品。的这样的一个自助型的开价式的商场啊、哦，之前没有卖点，因为那个时候美国进入这个所谓的这个狂欢的二零年代，每个人都钱都多的要死，谁在乎啊？对。但是三零年代以后呢，对不对？环境变了。对。所以跟你讲，就是一个生意做得成做不成啊、哦，对不对哈、哦？除了你要有创意之外，还有那个环环境。对。这个呢，对不对哈、哦？超商呢是被普替普罗大众。提供更廉价商品的这种服务，对，所以呢，太太在大萧条时代的时候，对，它马上如雨后春笋般的、啊，对不对、啊？迅速发展开来。在一九三六年的时候，美国国会甚至于啊，通过了一个罗宾森派特门法案。是这个法案呢，规定哦，禁止或者限制大型连锁超商的出现，对，影响到小零售商。<对>你就知道。当环境成熟的时候，挡都挡不住，<对>你知道吗？同样的，我们可以看出来，现在从特斯拉强调的这种所谓智慧型，或者说呃<是>富有自动驾驶的这种汽车，<是>到这种无人商店，<是>其实它在环境上、在技术上还有很大的问题啊。<是>所以今年两会啊，提出一个很大的问题，就五 G 加什么加 AIOT， 这、就是。五 G 要加上这个智能和互联网，是才能这个这个技术跟环境成熟了以后，是所谓无人便利商店的服务，对不对哈？才能够完全到位，你才可能走得下去嘛。哎、
0: 欸，我要讲岳老师说观察，我们讲的东西不不代表它没有未来哦，而是我们作为一般投资人要干什么？我举个例子啊、哦，台湾最近有个大型的集团叫做大同，哦，这个大同集团很不得了哦。哇，这个大同集团是一个爱国商人，就是民族主义者，也是。在一百年前开的，曾经最大的时候，包括他做一些家电啊，他红的时候美的格力不知道在哪里啊。后来做的印象馆、太阳能什么都做，发电设备，大同在做发电设备中国的东方电器还在炼钢磨刀嘞、欸，很强最近已经倒闭了。哥们，这个公司已经要倒闭了，这集团整个集团倒闭哦，大概欠了两三千亿，两三千个亿啊，要倒闭了。为什么？哥们，他们也是投入一新发展，本来投入啊。是为了圈钱，结果玩到最后自己相信，你懂吗、啊？就骗人骗久了，把自己都骗相信，你知道我每天忽悠，听万明忽悠这个岳老师，忽悠久了我自己相信，你知道我本来是假一个鬼故事，讲讲变成故事，讲讲变真的，就自己跳下去玩，哎，把自己搞死。所以我们常常讲啊，讲这个故事嘛，就是说其实投资要小心，因为很多的什么科创板发展的过程当中。他必须烧掉很多的资源，试错很多次，有着很高的试错成本。我们一般的穷人就不要以为这个可以发展，可以想这些游戏。有一天电动车会真的哦、喔，有一天文商店真的会出现哦、喔。可中间已经死过太多人，进程不准，偏差，您的观察。我觉得这里面讲这个东西的话呢，它
1: 是凸显我们平常在讨论的哲学中最重要的因素啊，就是时间了、啊。对，啊，因为我们最近啊都听说一句话，凡是失败呢，将来会是成功的一部分。啊，哦、那这里面呢说得非常明白啊，就是说任何事情是非经过不知难的、啊，有难以后呢才会这个不敢掉以轻心啊，就发展。无论是电动车也好，无论是无人商店也好，甚至整体来讲，刚刚外面提到了，就是说五 G 啊，加上 AI 啊，然后再加上互联网啊，这些的话呢都是象征着未来。这个未来感非常具体，所以你刚刚提到讲说，只要资本够足够的话呢，什么都做出来，什么都做出来可以任性。这个也就说明什么呢？不是说没有理念都可以做得出来，主要是有一个理念，它是好像是真的，啊，到底是不是真的话呢？必须实际上去做。那所以说，在这种情况下来讲的话呢，我觉得这个无论是特斯拉也好，我是无人商店也好，他们已经象征了我们未来的一个想法想象啊，想象，想<像>因为我们现在进入一个货币的时代啊，进入一个财政的一个时代，大家都会觉得说，所谓的。这个财富呢，就是把未来的理念呢，具体在今天具体化
0: 。哦，老师讲这样，啊、<对>这样子你就说，<现>呃、我们财富叫做折现，呃、折对，折现
1: 就是变现吧？啊<对>，我们在讲，那意思是什么呢？意思就是说，你看得比别人远一点，然后呢，别人认为还早，你就发觉是现在。其实话呢，共享单车何何尝不是如此呢？对,对不对？实际上后来发觉呢，很多人在相信这个过程中，哎，我们又连接到上面一个题目了。很多人相信社群，很多人相信情绪，对，就会觉得说呢，大家都信这个了。特斯拉卖的是环保的概念，环保概念的话呢，我们在情绪上讲说，你政府不是鼓励我们青山绿水吗？那你就会支持这个。<對>所以我前一阵子买车的时候呢，就突然发觉我，我我差点买了那个、這個、那个那个那个油电混合的。<對>结果我买的时候呢，刚好那个政府啊不堪负荷啊,啊，那个台湾地区的话呢，就居然取消了，取消居然贵了十万块。哇<對>、哦，那我还能买吗？开玩笑，就发觉这个实际上，那個、时候我就觉得说，它基本上是依附在这个政策的鼓励上，不对不对？无人商店里面这个情况的话呢，我觉得有一点值得我们稍微注意一下啊，就是说我们现在在心理的转换、啊，就是过度整个环境中过度相信无人的话呢，就如果说是你有效率，刚刚你讲到张勇提到讲说无人跟有人之间的差别在哪，他问这个问题很好，<对>但是他没有读过哲学，他并不了解。对啊，事实上的话呢，我们有很多为什么传统的商店啊，其实它有它固定的客源。啊，因为在上海这边附近啊，在台湾地区也是一样。对，那他这里面主要强调的是，我们人一般来讲啊，这个《论语》啊，孔子在《为政》篇里面讲啊，君子不器啊。嗯。那意思就是说什么呢？就是大家啊，这个说是完全不要因为一样科技，然后整个脑筋就想到这个科技的发展上。对。啊，因为说我们现在在互联网不要被东西捆绑。哎，不要被一样东西捆绑。然后就是说，其实走的道路很多，<对>多元的发展呢、啊，才可以看得出来谁。到底能不能够经过时间的考验，或是有一点发展的话，有一点出现的改变？那像这个无人商店这种情况下的话呢，我有一次到了无人商店去,或去以后，进去以后感觉上。说两句话都不是很舒服啊？为什么？因为我到商店里面习惯无人
0: 商店完蛋了，我没去过。丁万明跟岳老师都去过，我去过，都都这种年纪的人去无人商店体验，<笑>你觉得还有未来吗？你知道？我跟你讲哈、啊，那个时候实在
1: 是因为非常特别，而且一听到无人商店，就心里就想到说这个商店当中无人什么感觉？我坦白跟大家讲哈、啊，那整个那个买账付付钱的时候啊，对，那看起来效率也没有很高，是啊，实际上的话呢，又觉得说原来购买的那种感觉也不存在了，是，所以说我们。基本上的话呢，对于未来感的这个
0: 折现，或是说是这个求现的过程当中，需要的是一段适应的时期。其实我们在强调，像我们用财务逻辑来进行对未来估值的折现，然后配合风险的贴水。我们也请到包括万明哥、包括运老师来从历史跟哲学角度来进行分析。可对于未来的定价真的很难，而且你要把它折现变现为现在再做估值，其更难。可大部分的投资人都想做这个事情哎，啊对啊，这就叫做投资啊！你投资哪有人投资现在
1: 的、啊？投资都是投资未来啊，对不对？对你养孩子就是最明显的道理啊！而且的话呢，蒙昧的不得了啊！每一个人都认为自己孩子一定是哈佛博士，一定能够啊！有的人还认为自己儿子啊将来还有希望，这个当伟大的人物呢。这种想法就是人的情绪嘛，对对不对？这种情绪叫所以说中国人教育小孩是很痛痛,痛,痛,痛